0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du da bist. Heute bei Online-Marketing zum Mittag geht es um die Bestandskundinliebe. Warum es sinnvoll ist, regelmäßig über Online-Kanäle mit den eigenen Bestandskunden in Kontakt zu bleiben, das will ich heute mit dir ähm, bei diesem Mittagessen auseinandernehmen. Und vielleicht erstmal grundsätzlich, es gibt Bestandskunden und Neukunden, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber warum ist es so wichtig, den Bestandskunden ähm, regelmäßig in Kontakt zu bleiben? Es ist statistisch erwiesen und das kennt ihr bestimmt auch aus eurem Arbeitsalltag. Es ist viel günstiger und leichter, einem Bestandskunden etwas zu verkaufen, als einen Neukunden zu gewinnen. Denn der ganze vordere Teil Akquise fällt weg. Ja, man muss nicht lange pitchen, kennenlernen, Vertrauen aufbauen, sondern man kennt sich schon, man weiß, wie der andere tickt. Man weiß genau, was der andere für Besonderheiten hat und äh, kann darauf direkt schon eingehen. Und das können so profane Sachen sein wie, du kennst den richtigen Ansprechpartner im Unternehmen. Äh, du weißt, wer die Entscheidung fällt im Unternehmen. Du weißt, wie die ihr Angebot vielleicht aufbereitet haben müssen. Und natürlich, du hast ja schon mal etwas verkauft, deshalb ist es ja in deinem Bestandskunde. Ähm, das heißt auch, du weißt schon, was die für ein Produkt von dir haben und was die brauchen im Moment von dir und was die zusätzlich brauchen könnten. Denn das ist oft eine Gedankenfalle, die ähm, es gibt, in die du jetzt nicht mehr reintappst. Wir denken nämlich oft, weil wir jeden Tag mit unseren Produkten zu tun haben, dass unsere Kunden all diese Produkte auch kennen. Fakt ist aber, dass der Kunde dich nur mit dem Produkt kennt, das er schon gekauft hat oder mit der Dienstleistung. Wenn du zum Beispiel ein Coach bist und ähm, keine Ahnung, Führungskräfte-Coaching machst zum Beispiel, dann kennt er dich, hat er vielleicht bei dir ein Führungskräftecoaching gekauft und kennt dich darüber. Wenn du gleichzeitig vielleicht noch eine Stärkenanalyse machst und das jetzt aber nicht in einem Führungskräftecoaching verkauft hast, dann weiß er nicht, dass du das auch tust. Woher soll er es auch wissen? Weil der hat dich in der Schublade Führungskräftecoach und nicht in der Schublade Stärkenprofil. Vielleicht ist das Stärkenprofil für ihn aber ja trotzdem sinnvoll und wichtig. So, und deshalb muss er darüber informiert werden. Und ähm, das geht eben nur, wenn der Kunde dich noch besser und ganzheitlicher kennenlernt. Bei uns ist es auch so, äh, die meisten Kunden kennen uns über das Thema Webseite, es gibt aber immer noch periphere Produkte, sowas wie wir bieten noch Newsletter an oder Podcast oder Blog, ähm, helfen bei Suchmaschinenoptimierung und so weiter und so fort und das muss man eben den Kunden regelmäßig erzählen. Und wie geht es jetzt? Es gibt verschiedene Wege, ganz klassisch das regelmäßige persönliche Treffen ist, glaube ich, so ein bisschen vor 2020. <lacht> Obwohl neulich war bei mir persönlichen ein Kunde, da habe ich mich total gefreut, dass jemand im Büro war. Ähm, dann das Thema Telefon. Das ist zum Beispiel ein Weg, den ich auch äh, sehr, sehr gerne mag, bei ähm, guten Bestandskunden einfach ähm, mal einen, wie geht's dir, Anruf zu machen. Also zu sagen, hey, ich will wirklich mal hören, wie es dir geht. Was läuft bei dir? Was hat sich verändert? Denn manchmal ist es so, dass der Kunde die Veränderungen im Unternehmen nicht mit deinem Produkt in Verbindung bringt, du aber das in Verbindung bringen kannst. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, bei mir ein gutes Beispiel ist, jemand stellt einen neuen Mitarbeiter ein äh, und freut sich total, dass er diesen neuen Mitarbeiter hat. Und vergisst aber, dass dieser neue Mitarbeiter ja vielleicht auch auf die Webseite sollte, weil alle anderen Mitarbeiter auch auf der Webseite sind. Ähm, dann kann man da eben kurz drüber sprechen, sagen, hey, das ist doch cool, dann lass doch von dem auch ein Foto machen, ist ja auch wertenschätzend für den Mitarbeiter, wenn der neue Mitarbeiter, wie alle anderen, auch auf die Webseite kommt. So, das ist mal so ein Beispiel, ja, dass es irgendwelche Veränderungen im Unternehmen gibt und der Kunde einfach nicht dran denkt, dass du da helfen könntest, eben so einen Mehrwert zu schaffen. Telefonisch hat natürlich den Nachteil, dass es einfach, mehr eigenen Einsatz braucht. Also wenn du jetzt fünf Minuten telefonierst, mit 100 Kunden hast du 500 Minuten telefoniert. Das ist ein ganzer Arbeitstag, ohne Pause, versteht sich. Das müsste man jetzt, das ist lange, aber natürlich ist der Impact hoch, also der persönliche Kontakt ist ja immer der, der beste. Jetzt kann man aber zum Beispiel aufteilen und sagen, okay, telefonisch habe ich vielleicht eine Handvoll Kunden, mit denen ich wirklich guten Kontakt habe und wo ich Vielleicht eine gewisse Größe oder eine gewisse Branche, die mir einfach gut gefällt. Und dann gibt es aber die anderen Kunden, die man vielleicht auch nicht dauernd anrufen will. Aber auch die kann man beglücken. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema, nämlich mit Online-Tools. Und ein klassisches Tool, was sich sehr, sehr gut anbietet, ist der Newsletter. Da hat man wirklich eine gute Möglichkeit, mit dem Kunden in Kontakt zu sein. Wenn es dein Kunde ist, hast du meistens auch schon die Einverständniserklärung, dass, der, dass du dem Angebot schicken darfst. Das geht relativ schnell, ein Newsletter zu schreiben, je nachdem, wie viel Gedanken du dir machst. Dauert ein paar Minuten bis eine Stunde. Es hat keinen großen Mehrwert haben für den Kunden. Es kommt natürlich darauf an, wie du den Newsletter aufbereitest. Ich höre ganz oft, ja, ich will ja meinen Kunden nicht dauernd mit Werbung vollmüllen. Wenn du deinen Kunden mit Werbung vollmüllst, machst du es falsch. So ein Newsletter soll den Sinn und Zweck haben, einen Nutzen zu stiften und deinen Kunden vielleicht auf eine neue Idee zu bringen, ihm eine Inspiration zu geben. Beispiel Nutzen stiften. Ich hatte jetzt letztens ein Newsletter geschrieben zum Thema Digitalisierungsförderung. Viele Leute wissen nicht, dass man das Thema Webseite und Online-Marketing digital fördern kann. So, habe ich meinen Bestandskunden einfach eine Info geschickt. Da ist es der Förderhersteller oder das ist der Förderer. Das und das sind die Rahmenbedingungen. Vielleicht ist es spannend für dich. Falls ja, melde dich. So. Und ähm, gleichzeitig ist es noch äh, so, dass wir ganz oft in unserer Branchenbubble sind. Also wir glauben, dass alles, was wir aus, unserem, aus unserer Branche wissen, unsere Kunden auch wissen. Fakt ist aber, das ist definitiv nicht der Fall weil sich unsere Kunden uns ja als Experten dazu kaufen, damit sie das nicht wissen müssen. Ja? Ähm, vielleicht gibt es in deiner Branche neue gesetzliche Regelungen. Vielleicht ähm, gibt es eine große Innovation. Vielleicht hat sich irgendwas auf dem Markt getan. Und es ist total hilfreich, wenn du deinen Kunden darüber informierst. Nun, bei uns ist das jetzt zum Beispiel gerade das Thema Google Fonds Abmahnwelle. Ähm, damit beschäftigt man sich jetzt nicht zwingend, wenn man nicht im Webseitenbereich unterwegs ist. Es kann aber trotzdem eine Gefahr sein. Deshalb ist es ein Mehrwert, wenn ich meinen Kunden darüber informiere und sage, hey, das gibt es gerade. Guck mal, wenn du eine Webseite von uns hast, die in den letzten x Jahren gemacht wurde, kannst du sicher sein, dass es kein Thema für dich ist. Wenn du eine ältere Webseite hast oder die Seite nicht von uns ist, dann schau doch hier mal nach. Dann könnte es sein, dass das für dich ein Thema ist. Und so haben wir eine Gefahr abgewendet und das ist ja gut für unsere Kunden. Ähm, genau, und da haben wir den eben einen Mehrwert geboten. Und es gibt es sicherlich in deiner Branche auch, wenn du da mal überlegst, ähm, was gibt es für Neuerungen, gesetzliche Änderungen, Innovationen, ähm, ja, das sind eigentlich oft so diese Themen, die man mal bringen kann. Oder einfach auch eine Inspiration, einfach auch ein Gedanke von dir, ähm, der hilfreich sein kann. So. Und natürlich bietest du Mehrwert, aber natürlich ist auch immer ein Upsell dabei. Also du kannst in jedem Newsletter auch sagen, hey, guck mal, ich habe hier eine neue Podcast-Folge. Schau mal, es gibt hier noch ähm, ein Angebot. Ich mache auch, weiß ich nicht, bei uns zum Beispiel Website-Miete oder ich mache auch... SEO oder, 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 da kommt es jetzt echt drauf an, was du für eine Branche hast und was du für ein Angebot hast und das kannst du ja einfach mal rausschicken. Und sofern der Newsletter einen Mehrwert enthält, ist es wirklich kein nerviges ähm, mit Werbung zu ballern, sondern es ist halt ein Mehrwert bieten und ja, du machst das ja nicht zum Selbstzweck, sondern um eben auch die Dinge zu verkaufen. Und ähm, da muss man sich, glaube ich, auch von frei machen von dem Gedanken, ich nerve meine Bestandskunden, denn am Ende sind unsere Bestandskunden alles mündige Menschen. Der kann entscheiden, ob er den Newsletter aufmacht, der kann entscheiden, ob er ihn liest, der kann entscheiden, ob er auf unser Angebot klickt, uns anruft oder nicht. Ähm, es liegt alles in seiner Hand und sich da irgendwie zu Hause hinzusetzen und sagen, oh Gott, nein, ich nerv den dann, das wird alles so schwierig und es ist alles so schlimm, ich mache das lieber nicht, Das ist mir unangenehm, das ist definitiv nicht hilfreich. Im Gegenteil, es ist sogar unterlassene Hilfeleistung, denn wenn dein Bestandskunde schon einmal mit dir glücklich war und du ihm ein anderes Angebot nicht machst, ist es ist ja quasi fies, wenn er das Problem dann anderweitig lösen muss, obwohl du die Lösung hättest. Das ist auch mal ein spannender Gedanke. Und als allerletzten Impuls möchte ich dir noch mitgeben das Thema System. Ähm, klar kannst du einfach über Outlook die Leute anschreiben, aber es gibt heutzutage wirklich sehr gute CRM und Newsletter-Systeme, wo du das richtig gut ähm, machen kannst, die Newsletter auch schön aufbereiten kannst und es auch schneller geht, weil du Vorlagen benutzen kannst und der Versand auch sicherer funktioniert. Also du ähm, landest wahrscheinlich weniger im Spam, wenn es einmal gut eingerichtet ist. Und ähm, was auch oft passiert, was du da verhindern kannst, ist, ähm, du kriegst einen Neukunden, bist mit dem viel in Kontakt, hast den so auf dem Schirm und irgendwann ist das Projekt oder das Angebot beendet und dann ist der so ein bisschen vergessen. Da gibt es halt Wege, wie man diese Kunden direkt auch vom CRM in den Newsletter bekommt oder man macht das halt händisch. Aber das ist wichtig, daran zu denken, Bestandskunden auch in den Newsletter zu überführen und dann regelmäßig eben zu informieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, da den Bestandskunden ein bisschen ähm, Liebe entgegenzubringen, sozusagen. Äh, und dazu kann man die Technik sehr gut nutzen und da braucht man auch keine Angst vor der Technik zu haben. Die sind heute wirklich so gut, dass man die auch als Laie gut nutzen kann. Genau, das war heute zum Thema Bestandskundenliebe über Online-Marketing-Kanäle. Ich bin gespannt, was du darüber denkst und freue mich natürlich immer über dein Feedback. Ich freue mich auch, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes und Spotify da lässt. Und natürlich können wir gerne in den Austausch gehen über info oder über LinkedIn. Auch da können wir uns gerne vernetzen. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis ganz bald, deine Maria. Ich hoffe, du bist satt geworden und hast einen leckeren Impuls mitgenommen. Bewerte den Podcast gerne auf iTunes, damit uns noch mehr Menschen zum Online-Marketing-Mittagessen begleiten.